1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая дарья» на Мегаполис 89.5 FM, студии Владимир Смерки. Сегодня мы поговорим про уберизацию, про маркетплейсы. И у меня в гостях Александр Сапов и Арий Кравчин, генеральный директор и член Совета директоров компании gettransfer.com. Здравствуйте,
2: друзья! Здравствуйте! Добрый день!
1: Вообще про уберизацию только ленивый, наверное, не говорит. Все идут в ту сторону. Вообще, что вы думаете про идею маркетплейсов, про идею уберизации бизнеса вообще в любом виде?
3: Ну, мы видим, что сегодня это является очень популярной бизнес-модель. Почему? Потому что она, видимо, очень хорошо работает. И она работает в совсем разных областях. Мы видим, как Uber пользуется очень большим успехом именно в транспортной отрасли. Но мы видим, что Marketplace, они работают и в e-commerce, и ну, любой практически бизнес-модели. Вот Marketplace пользуется большим успехом. Почему? По-хорошему Marketplace это типа что-то похоже на биржу. И это означает что э, очень большое предложение для потребления. Кому получается, может быть, есть богатый выбор от очень много разных поставщиков разных услуг. И очень большой плюс с точки зрения именно бизнесов, которые, получается, там приходит на платформу, где очень большой трафик.
1: Это правда, но вот вы говорите, что очень хорошо идет и очень пользуется большой популярностью. Но мы знаем, что компания Uber терпит убытки. И компания, насколько я знаю, до сих пор не прибыльна. Вот как связать большую капитализацию, спрос на акции, рост их с тем, что компания ничего не зарабатывает. И это это, применимо ли это для всех маркетплейсов, которые
3: существуют? Смотрите, сегодня получается, ну, особенно в Америке, мы видим, что бизнесы пытаются очень агрессивно расти. И получается то, что приоритет номер один – это именно захватить рынок, захватить максимальную долю на этом рынке. Мы видим, что сегодня у Uber доля рынка в Америке порядка 75-80%. То есть есть лифт, второй игрок. Ну, понятно, он очень маленький. И то, что там большие убытки, да, они есть. Однозначно, это объективно, но при этом э, получается, что они очень быстро растут. Они захватили самый, ну, один из самых сладких больших э, рынков в мире. Uh, плюс они присутствуют в больше 600 uh, городах мира uh, и продолжает именно uh, подтверждать, можно сказать, свою капитализацию именно темпами роста. Это, в принципе, вот, uh, основные приоритеты для инвестора сегодня все-таки это венчурная компания. Uh, несмотря на то, что она стоит уже там 70 миллиардов, ну, ну, глобальный игрок, она все-таки еще... Можно назвать венчурная компания И для венчурного инвестора вот два приоритета Первый – это рост, и второй – там стратегический захват, захват рынка
1: Понятно, но любая компания, цель ее, наверное, все-таки получение прибыли Когда вы говорите, что Uber уже захватил весь рынок И э, все штаты практически их А когда они начнут зарабатывать деньги? Реально, когда компания станет прибыльной А не только, не только в венчурном плане, не только по количеству юзеров Не только по количеству транзакций, не только по количеству водителей
3: Смотрите, тут опять же это связано с их... с их стратегией, которая вот намечена в первую очередь на рост. Сегодня, по-хорошему, если вот они перестали бы инвестировать, то их, давайте назовем их core бизнес, основной бизнес в Америке, он уже прибыльный. То есть там они начинали в Сан-Франциско, поверьте мне, в Сан-Франциско они зарабатывают немало денег. Вот. Ну и в Нью-Йорке, и в там, больших других американских городах. Но при этом они сегодня, получается, пошли в вообще в новое пространство велосипеды, которые, получается, нас научили китайские платформы, что это тоже очень э, крутое, крутое направление. Они занимаются карго, э, грузоперевозками. Еда. Э, они Uber Eats сегодня уже 10% их бизнеса по объему. Карго это много сотни миллионов долларов. То есть у них очень много направлений стратегических, в которые они продолжают, вкладывают много миллиардов для того, чтобы, опять же, захватить поляну.
1: Ну, давайте продолжим беседу в следующем блоке, друзья. Сегодня мы говорим про уберизацию, про маркетплейсы. У меня в гостях Александр Сапов и Ари Кравчин из компании geotransfer.com. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполисе 89.5FM. Студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Александром Саповым и Ари Кравчиным из компании GetTransfer.com. Коллеги, начали говорить о том про убризацию, как захватывают рынок, как компании неприбыльные пока что ценится венчурными капиталистами. У меня вопрос такой. Проблема курицы и яйца при маркетплейсах. Ведь если ты открываешь маркетплейс, у тебя должно быть достаточное количество предложений для того, чтобы к тебе пришли клиенты. Вот с чего людям, которые только начинают этот бизнес, бизнес маркетплейсов, соединяющий продавцов услуг или товаров с их покупателями, с чего стоит начинать? Как, Как начать? Ведь... Покупатели придут, не будет предложения, плохо. Будет много предложений, не будет покупателей, поставщики тоже все уйдут.
3: Ну, смотрите, это вот очень правильный вопрос и, и вопрос наверняка на миллион долларов. Marketplace все-таки это очень часто очень локальная история. Мы говорим там Uber глобально компания, но все-таки мы хотим вот конкретно, мы находимся в одном месте, и нам как раз в этом месте нужен Uber. Соответственно, очень часто Marketplace начинает непосредственно в конкретном рынке, в конкретной даже, можно сказать, нише, в сегменте, который решает конкретный вопрос, проблему. И э, таким образом ты начинаешь, соответственно, с с маленького бизнеса и потом начинаешь, соответственно, расти. Facebook в том числе, начал с Гарварда, именно университета. Он же не начал по всему миру сразу одновременно работать. Поэтому таким образом, в принципе, ты решается, и потом это все просто масштабируется.
1: То есть начинать просто решать маленькую локальную проблему в своем сегменте, и тогда все получится, и у тебя сразу будет достаточное количество
3: поставщиков, и... Нет, ну надо, конечно, стараться, но я имею в виду, что когда вы начинаете с конкретным, там, одном небольшим, может быть, сегментом, то есть Amazon «Амазон» начал с книг, например, Конкретно. Ладно, Потом, сейчас
1: уже, это и а, и а, все сейчас что уже
3: продают, можно наверняка все уже купить, даже ракету на, на Амазоне. Рожен, давайте
1: вернемся тогда к вашему бизнесу. Он, судя по названию gettransfer.com, занимается трансферами пассажиров э, из одного места в другое. Наверное, в основном из аэропортов. Э, вы меня поправьте, если я не прав. Я, кстати, зашел на сайт, увидел, что у вас там и вертолеты, и лимузины красивые на картинках, по крайней мере. Вот я совсем недавно вернулся из Европы и Да, там всегда стоят, во-первых, очередь такси, в которой ты можешь сесть, и они тебя куда-то довезут. Во-вторых, во многих странах Европы все-таки Uber и другие поставщики услуг тоже действуют. В-третьих, гостиницы по старинке предлагают также еще трансферы для своих постояльцев. Какую проблему решаете вы, где вот ваше место и почему вы вообще начали этим заниматься?
2: Ну, смотрите, ключевые э, понятия здесь — это цена и выбор. Все методы, которые, способы, которые вы перечислили, э, единственное, что может сделать э, пользователь этой услуги, он может ее либо взять, либо не взять. Он не может никак повлиять на цену, он не может никак повлиять на машину, которая его повезет. Гетрансфер дает ему обе эти возможности. Человек, который планирует свою поездку, он заранее может выбрать автомобиль, который его устраивает, и договориться о цене, за которую он поедет. Более того, он может даже предложить свою цену и выбирать только из тех э, поставщиков, из тех перевозчиков, которые за эту цену его отвезут. Ну, интересно.
1: Давайте поговорим в деталях о том, как это работает в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Александр Сапов и Ари Кравчин из компании GetTransfer.com. Вы служите силиконовой дали. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете
1: служить силиконовой дали на Мегаполис 89.5FM. студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Александром Саповым и Ари Кравчиным из компании gettransfer.com. Говорим о том, как их компания, возможно, убьет убер, по крайней мере, по трансферу. Коллеги, а вот. Понятно, что ты можешь выбрать машину, ты можешь э, предложить свою цену, и водители уже будут торговаться за тебя. Э -э, И Ари говорил в предыдущих блоках о том, что все-таки нужно начинать локально. Где вы начали, какая география сейчас у сервиса?
2: Мы начали в Сочи и э, в Швейцарии. Практически одновременно сейчас э, мы работаем в 100 странах мира, Э -э, расширяем свое присутствие как как в ширь, так и в вглубь, то есть как в количестве территорий, на которых мы можем оказывать услуги, так и в, на самих этих территориях количество городов, увеличиваем количество классов обслуживания, и так далее.
1: Ну, а все-таки какая самая большая проблема при сетапах в конкретной точке? Допустим, захотите вы в Берлине присутствовать, или там, я не знаю, в Зимбабве, в каких-то территориях, где вас еще нет. Что самое сложное? Это найти поставщиков услуг, или как это все работает?
2: Я бы сказал, что самое сложное, проблем как таковых нет, самое сложное – это скоринг поставщиков. То есть не просто найти, а убедиться, что данный поставщик соответствует тем стандартам качества и тем требованиям, которые от него ждут наши клиенты. Ну, это тоже, в общем, все можно алгоритмизировать и делать системно. Поэтому, ну, просто это надо просто очень много работать. Вот, собственно, все.
1: А, сколько, ли, а сколько лет вообще сервису? И какие вы себя такие промежуточные цели ставите для того, чтобы понять, что реально ваш бизнес-подход оказался удачным?
2: Сервису два года Наши внутренние измерители Это рост Это конверсия и это ну, объективные Количественные показатели э, По закрытым трансферам Вы хотите растить прибыльный
1: бизнес Или все-таки хотели бы продаться Стратегическому какому-то инвестору В будущем,
2: вот как у вас с этим Если это, если это не секрет, конечно ну, Мы хотим совершенствовать свой продукт В первую очередь вот, А бизнес-стратегия определяется от директоров, соответственно Я я, я, я не думаю, что в ней будут какие-то изменения в ближайшее время. Сейчас мы занимаемся э, совершенствованием и развитием продукта. Понятно, но какие еще сложности, помимо поставщиков? Вот юридически, например,
1: я занимаюсь достаточно плотно несколько лет уже модной блокчейн-тематикой. Мы знаем, что юридические проблемы в блокчейн-тематике существуют. То же самое с Uber и с Transfer. Я часто слышу от водителей такси, когда куда-то приезжаю, о том, что все-таки даже некоторые... По-моему, парковки парковки находятся для Uber немножко в другом месте, чем линия такси. Вот насколько legal проблема большая для вас?
3: Смотрите, это как раз очень хороший вопрос, потому что Uber далеко не во всех странах присутствует и работает. Именно потому что Uber концепция, что любой человек может быть водителем. А в, в Европе как раз самое большое пространство, самый сильный регулятивный
1: Регуляторы все, да?
3: Да, совершенно верно. Там э, все не так просто. Поэтому у нас подход очень простой. Мы работаем только с профессиональными перевозчиками. Значит, это компании у которых получается, все есть лицензии на транспорт. Это, значит, водители, которые работают в этих компаниях, тоже есть все лицензии и так далее. Поэтому у нас, мы как Marketplace, как раз э, таким образом решаем эту проблему. И у нас э, мы, получается, может, мы присутствуем в Испании, где Uber вообще нет. Э, Мы присутствуем в Германии, где Uber тоже только ну, ограничено получается, работа. И вот просто как раз вот, практически в любой стране мы можем работать, потому что мы работаем только с профессиональными компаниями.
1: Ну, отлично. Поговорим вообще про путешествия в следующем блоке, о том, куда интереснее летать и где лучше пользоваться вашим сервисом. Друзья, у меня в гостях Александр Сапов и Ари Кравчен из компании GetTransfer.com. Вы служите «Силиконовые
0: дали». Не переключайтесь. «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить в силиконовой дали. Сегодня я беседую с Александром Саповым и Арикрафтиным из компании getransfer.com. Меня зовут Владимир Смеркис. Скажите, пожалуйста, вот вы сами своим сервисом-то, собственно говоря, пользуетесь, потому что я работал в разных там и международных компаниях из, из, из FMCG сектора и конечно мы все всегда были подвержены тому влиянию, что всегда мы там пили эти напитки, которые продавали условно говоря или пользовались э, услугами там тех компаний, в которых работали. Вы пользуетесь своим сервисом и насколько это важно быть самому
2: внутри бизнес-процессов? Да, вы знаете, я за последние полтора года э- во всех поездках передвигался э, при помощи геттрансфера. У меня не было никаких, ни одного исключения. И я никогда не предупреждаю ни менеджмент, ни водителя. Еду как э, обычный клиент. Это позволяет э, со стороны посмотреть на всю цепочку, во-первых. А во-вторых, поговорить с водителем, узнать о том, э, что, что ему нравится, что не нравится, где потом сделать выводы о том, где можно улучшить какую-то, какую-то часть бизнес-механики. Вот какие инсайты уже получили? Вот, э, слишком водители жаловались на
1: высокую комиссию сервиса или.
2: Нет, комиссию сервиса э, самая низкая на рынке, поэтому э, на, на это MPF жалоб жалов, не было. Да. Нет. Вот. В основном это касается направлений, э, которые пользуются спросом у клиентов, и которые, там, допустим, могли быть где-то недогружены по количеству перевозчиков, во-первых, во-вторых, э- особенностей в каждой конкретной стране каких-то местных, ну вот там, правила въезда на территорию аэропорта, правила провоза животных, правила провоза снаряжения, там, на каких-то рынках какие-то свои модификации автомобилей, э- которые про которые знают, которые нужно определенным образом указывать, подсвечивать и так далее. То есть в основном это ну, детали, которые, тем не менее, э, в целом очень хорошо влияют на восприятие клиентами оказываемые услуги, с одной стороны. С другой стороны, если эти детали учитывать, водители чувствуют к себе индивидуальное человеческое отношение, что они не просто имеют дело с какой-то машиной, в которой они там там, сунули лицензию, получили там что-то, заказ. А они имеют дело с людьми, которые о них заботятся, так или иначе, которые знают, что, как им сделать удобнее, которые знают, как сделать им жизнь лучше. Соответственно, они начинают более охотно... М- и будет с большим как бы с большей отдачей оказывать услуги клиентам это нравится они возвращаются растет количество повторных клиентов но в общем это такая как в любом менеджменте качество это количество внимания к мелким деталям и к людям Вот непосредственно.
1: Знаете, я всегда мечтал открыть бар или ресторан и всегда боялся того, что там будет большое количество клиентов и каждому клиенту не угодишь. Кому-то слишком соленое блюдо подали. Вот вы работаете, получается, с огромным количеством пассажиров, которые пользуются вашим сервисом каждый день. Как сделать так, чтобы все они были счастливы? Некоторые компании называют это службой счастья клиентов, некоторые еще какими-то интересными названиями. Вот есть ли секрет или просто правильно настроен как, условно говоря, в большом американском ресторане быстрого питания с буквой М, правильно настроенные процессы. В чем секрет? Индивидуальный подход или все-таки стандартизация?
2: Вы знаете, и то, и то. Конечно, ваши стандарты должны быть настолько устойчивыми, чтобы их сложно было испортить или сломать. С одной стороны, с другой стороны должны быть ваш менеджмент и ваши специалисты, которые непосредственно контактируют с клиентом, вы должны их Отбирать по принципу того, что это люди, которые другим людям э, сообщают чувство уверенности и чувство того, что ими занимаются, о них заботятся, э, им помогают. В общем, в службе поддержки, друзья, должны работать люди, которые чуть-чуть
1: являются психологами, которые отлично понимают других людей. Продолжим беседу в следующем блоке. вы слушаете силиконовые дали, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжаем беседу с Александром Саповым и Арикрафтином из компании getransfer.com. Сегодня мы говорим про уберизацию, про маркетплейсы. И, конечно, я не мог не спросить про такой термин, как шеринг Да, Все мы знаем, что и Uber, например, даже внутри своего сервиса много про него говорим сегодня, позволяет нескольким людям ехать вместе, к примеру. И все мы знаем, что в Америке есть сервисы, когда ты можешь свою машину личную сдать в аренду кому-то? Сейчас это и э, каршеринги, которые распространяются в Москве, уже там, я не знаю, 4 или 5 сервисов, наверное, и все они растут и покупают новые автомобили. Э, Не убьет ли это такой такси, бизнес, трансферный бизнес? Как, Как вы к этому относитесь вообще? к такому понятию, как «шаренный экономик». Что он для вас?
3: Наверняка стоит начать с того, что вообще вот транспортная отрасль, она одна из самых крупных, которые вообще есть в мире, там оценивается 5-7 триллионов долларов в год. И действительно мы видим появление очень много новых разных моделей в транспортной отрасли, много из них похожи на вот модель Airbnb. То есть любой человек может сдать свою машину кому-то другому, вот вы только что упомянули. Либо есть уже компания вот классического каршеринга, либо есть Uber, либо есть уже на Западе появляется то, что вот по-хорошему у нас всегда называлась просто маршрутка. Вот. То есть очень много разных... Это вот Uber Pools, да, вот, вот эти вещи. Uber Pool, это по-хорошему вот просто Uber, и вот туда подсаживается тогда уже не только один или два, а даже все три и больше человек.
1: Вот. И еще дейтинг сервисом осталось сделать прямо в машине. Да, ну, это, подбирать
3: пары. знаете, Facebook уже да сказал, что он сейчас этим тоже начнет заниматься. Короче, модели очень, получается, вот этих use кейсов получается, больше и больше. И вот как раз в этом контексте мы видим, что все-таки еще есть очень много дополнительных новых сегментов и, и ниш, потому что все-таки, во-первых, как я говорил, сектор очень-очень большой, и все-таки люди очень по-разному просто пользуются транспортом. Вот. И в этом контексте мы видим, что вот как раз getransfer.com мы выполняем конкретный use case для людей, которым нужно вот 200 километров, например, куда-то поехать. И мы пытаемся как раз это, такую услугу предоставить по доступной цене. Если вы садитесь просто в такси, это будет очень дорого. Если вы берете каршерик, ну, значит, вы сами даже, вам нужно будет сесть за руль. А, а если там, у вас, возможно,
1: там, нет точки, где можно поставить эту машину.
3: Получается и так. вопрос парковки, у вас там дети, машину как-то все-таки надо вернуть, там еще страховка. И то же самое вот с, когда берете кар вот, машину прокат. Такая же история. Еще там надо в очередь ставить на офис, регистрацию и так далее. И так далее. Тут все-таки вы приезжаете у нас, вас прямо встречает в аэропорту или где вы хотите, водите с табличкой и везет вас конкретно там, куда вам нужно. И в связи с тем, что получается у нас поставщики борются за вас, за клиента, то цена получается действительно намного ниже, чем как минимум любое такси, любой агрегатор, который мы сегодня на рынке видим.
1: Ну что ж, продано фактически, будем э, пытаться э, пользоваться сервисами. В следующем блоке предлагаю поговорить про будущее, про все вот эти технологические, фантастические вещи, которые мы сейчас видим, насколько на ваш взгляд они станут реальностью. Друзья, у меня в гостях Александр Сапов и Ари Кравчин из компании GetTransfer.com. Мы вернемся через несколько минут.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. Друзья,
1: завершающий блок программы Силиконовой дали» на Мегаполисе 89.5 FM сегодня в студии Александр Сапов и Ари Кравчин из компании «Геотрансфер.ком». Меня зовут Владимир Смеркис. Завершающий блок обычно мы делаем про будущее. И сегодня хотелось бы поговорить про транспорт будущего. Все мы видим уже, все мы помним еще из детства летающие автомобили, автопилоты, которые уже сейчас на самом деле работают. Даже компания гугловская, по-моему, Вейма, если я не ошибаюсь, запускает тестовые автомобили такси в одном из американских городов, вот как это повлияет на сферу услуг, который частью которой вы являетесь, да, на сферу маркетплейсов, может быть, или это все то же самое, только будет автоматизировано? Что думаете о будущем транспорта?
3: Ну, смотрите, тут несколько моментов. Во-первых, наверное, то, что сегодня технология, как мы понимаем, беспилотников работает Грубо говоря, когда хорошая погода, когда... Камеры протерты. Когда достаточно все предсказуемое, там, машина на автобане едет, грубо говоря, в трафике, ну, там, прямо, и там, ей не нужно через город проехать или еще чего-то. И тогда все работает. Ну, понятно, что это недостаточно, и нужно еще какое-то время, чтобы вот, ну, вот охватить просто любую возможную ситуацию. И с точки зрения технологии это очень важно, потому что, ну и плюс еще там вот эти баги всякие разные, как то любая. Среди ну, вы имеете в виду маленький баг вот uh-huh. Нет, я имею в виду, что как обычно, как и iPhone, он тоже время от времени глючит. Вот. И соответственно, пока они не могут, не смогут все это убрать, то по-хорошему, ну это говорит о том, что там, но ну, это будет просто. Вот. Соответственно, в связи с этим, ну, тоже были всякие разные новости. Компании, которые вот тестировали, и там уже были какие-то а, аварии, а, к сожалению, да, даже с печальным исходом. Да, совершенно верно. Вот, поэтому, как бы, это все, конечно, будет. Ну, наверное, это вопрос времени. Вот. Как это повлияет? Смотрите, это очень сильно повлияет именно с точки зрения экономики, сколько, стоимость владения машины на километр. И сегодня, получается, вот любая услуга транспортная, все-таки там есть человек, который вводит машину, и вот это, можно сказать, сегодня самый основной кост, когда ты вот садишься в такси и куда ты едешь. И как только появится действительно технология беспилотника, то э, вот это, э, получается, все сервисы вот каршеринга до такси, по, по, получается, станут одним и тем же... Э, одним
2: организмом. Одним тем, организмом.
3: Да? Это уже будет только одна услуга.
2: Я бы еще хотел добавить, что здесь очень много упирается в юридическую составляющую, потому что когда все идет по плану, все хорошо, а когда все идет не по плану, то кто ответственный? Человек, который в машине сидит, но при этом ей не управляет. Или, или э, человек, который разработал программу. Или компания, которая Оператор, купи, да? купила себе эту машину и выпустила ее на маршрут. И пока здесь нет никакого консенсуса и близко. И мы ждем э, ну, решения вот этого вопроса, потому что без него никакой промышленной эксплуатации массовой не будет. Никто их просто не выпустит. И тут даже
3: есть этическая моральная составляющая, потому что все-таки вот когда ты сидишь в машине и там перед тобой, вдруг выбегает на дорогу ребенок, ты понимаешь там свой ущерб, но ты, конечно, вырулишь налево-направо, все сделаешь. Ну да, да, да. Сделать, я общем, видел да? недавно
1: исследование, или какая-то статья была о том, что эффективнее было бы там сбить, условно говоря, какое-то препятствие, нежели чем э, морально там повернуть куда-то, да?
3: Ну, если там, я не
1: знаю. Алгоритм, да. Да,
3: если ты там на автобане вдруг собака, ну, наверняка ты очень себя сохранишь, но если вдруг ребенок, то ну, да, как бы, ну да, короче, так... там очень много вот этих м- моментов, и, э, и это для машины, для компьютера тоже не так просто будет решить.
1: Согласен. Но я думаю, что будущее в любом случае наступит, и ездить мы будем путешествовать, наверное, еще больше по миру. Надеюсь, ваш сервис будет в этом помогать. Друзья, у меня в гостях был Александр Сапов и Арик из компании Gentransfer.com. Хотел бы вам напомнить, что каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM мы встречаемся с фаундерами, с менеджментом разных интернет-компаний, технологических компаний и беседуем про будущее. Прочитать текстовую версию интервью программы Прямо силиконовой дали вы сможете у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru. С вами был Владимир Смеркис. увидимся через неделю. Вернее, услышимся через неделю. Не переключайтесь, оставайтесь на самой лучшей волне в Москве. Всем пока.